0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Geschiedenis van het Romeinse Rijk. Dit keer komen we terug van een eerste zomerpauze en zoals ik aan jullie heb beloofd starten we met een samenvatting van de afgelopen tijd. Om precies te zijn, een samenvatting van het eind van het Koninkrijk tot de Eerste Punische Oorlog. De samenvatting die we vandaag beluisteren beslaat een lange periode, daar ben ik me van bewust. En daarom gaan we het slechts globaal herhalen, zodat u in ieder geval weet hoe we terecht zijn gekomen, waar we terecht zijn gekomen. Ook zei ik dat er een andere opzet van de podcast komt. Deze beslissing schuif ik nog even voor me uit. Ik weet namelijk nog niet hoe ik het wil aanpakken. Nog even geduld dus. Genoeg bijzaken. Laten we gaan doen waarvoor u gekomen bent. Terug naar het jaar 509 voor Christus. Het koninkrijk Rome kwam ongeveer rond 509 voor Christus aan haar eind en de republiek zag het levenslicht. De stad was door een onrustige periode gegaan met goede en slechte koningen, verraad, intrige en de nodige mythe. De nieuwgeboren republiek had een nieuwe visie. Een visie van vrijheid en onafhankelijkheid, met een unieke identiteit vol van trots, rechtvaardigheid en integriteit. En met name de belofte: nooit meer een koning in Rome. Maar de eerste jaren van de republiek stonden vooral in het teken van conflict, en wel met de laatste koning, Lucius Tarquinius Superbus, die gevlucht was naar Etrurië en vanuit daar zijn troon wilde terugveroveren. In eerste instantie bleek de koning geen slechte verliezer. Hij stuurde een delegatie naar de Senaat met een voorstel om de door hem veroverde landen tijdens zijn koningschap terug te krijgen. Dit was immers verkregen door zijn verdiensten. Terwijl de Senaat debatteerde over het voorstel, ging de delegatie van de koning op zoek naar voorstanders van de monarchie. Ze ontmoeten elkaar in kelders ver weg van de Senaat, om een koep te plannen en de monarchie te herinstalleren. Gelukkig voor Rome wordt de vijfde kolonne op tijd ontdekt. Een slaaf overhoogt de samenzweerders en brengt de Senaat op de hoogte. De delegatie wordt de stad uitgeschopt, de Romeinse burgers die deelnamen aan de geheime bijeenkomsten veroordeeld, en de oude koning is woedend. Oorlog zal volgen. De oude koning Superbus wende zich tot zijn gastheren in Etrurië en met wat overtuigingskracht verzamelde hij een leger bestaande uit soldaten uit zijn eigen stad, Tarquini, als ook uit Vei, de vijand van het vroege Rome. Een slag vond plaats op Romeins grondgebied en van een duidelijke overwinnaar was geen sprake. Superbus trok terug naar Etrurië om zich voor te bereiden op een tweede ronde aan gevechten. Een van de twee consuls was tijdens het gevecht gedood en er bleef één consul over. Direct staken geruchten de koop op dat deze consul het koningschap nastreefde, een blijk van de diepgewortelde angst van de Romeinen voor de monarchie. Het laat de onrust en achterdocht in de stad goed zien. Eén jaar ging voorbij. En Suberbus had een nieuwe marionet zover gekregen hem te helpen in de oorlog met de Romeinen. Lars Porsena, koning van Clusium, was bereid de Romeinen te bevechten. Hij marcheerde naar de eeuwige stad en het gevecht vond plaats aan de rivier de Tiber. Hier bevond zich de eerste brug over de rivier die toegang verschafte tot de stad, de Pons Sublicius. De slag ging niet naar Romeinse wens en al snel moesten de Romeinen terugtrekken over de brug diezelfde brug die Borsena de toegang zou verschaffen tot de stad, met desastreuze gevolgen. Echter Horacles Kokles, de eenoogige, wist vrijwel in zijn eentje de brug vrij te houden van vijanden. Hij vocht met gevaar voor eigen leven om te voorkomen dat de brug overrompeld zou worden door de vijand, en hij gaf zijn stadsgenoten net genoeg tijd om de brug achter hem te vernietigen, waarna hij de rivier insprong en naar de overkant zwom. Geholpen door de goden bereikte hij de overkant, ondanks de sterke stroming. Rome was voor nu gered. Porsena was echter nog niet klaar. Hij omsingelde de stad met zijn superieure leger, maar toegang verkreeg hij niet. Hij wachtte tot de stad zou verhongeren, en een overgave was dan ook het logische gevolg. Was het niet voor de volgende held van de vroege republiek, Gaius, Mucius, Scavola, de linkshandige. Hij wende zich tot de senaat met een plan. Hij zou in het diepst van de nacht de stad verlaten, zich tussen de Etruskische soldaten mengen en de koning doden in zijn tent. Hij kreeg goedkeuring en verliet de stad. Eenmaal in het vijandelijke kamp sloot hij aan in de rij van soldaten die hun soldij uitgereikt kregen door de koning. Er zaten echter twee mannen naast elkaar die de beloningen uitdeelden en hij wist niet welke van de twee Posenna was. Toen zijn twijfel begon op te vallen, trok hij een zwaard en stak een van de twee mannen neer. Hij koos de verkeerde en Posenna overleefde de aanslag. Mucius werd gevangen genomen en vertelde Posenna dat de Romeinse jeugd had gezworen hem te doden. Na hem zouden er nog honderden aanslagen op zijn leven volgen. Posenna zou altijd op zijn hoede moeten zijn, zolang hij op Romeins land verbleef. Porsena was woest en dreigde Mucius levend te roosteren als hij het plan van de Romeinse jeugd niet uit de doeken zou doen. Kijk dan, riep Gaius Mucius uit, hoe de Romeinse jeugd hun lichamen minder achtte wanneer grote glorie ons te wachten staat. Terwijl hij de koning strak in de ogen aankeek, stak hij zijn rechterhand in een vuur op een altaar in de tent. Hij liet zijn hand roosteren in het vuur, alsof hij van al het gevoel ontdaan was. Een paar seconden gingen voorbij. Iedereen in de tent verwachtte dat Mucius zijn hand al zou hebben teruggetrokken, maar de jonge Romein verroerde zich niet. De koning sprong op uit zijn stoel en hij beval de jongeling om van het altaar te worden verwijderd. Ga, zei hij, je bent een ergere vijand van jezelf dan van mij. Porcena had respect voor de moed van de jonge man en liet hem gaan. De moed en eer van de Romeinen boezende hem angst in en tegelijkertijd had hij bewondering voor deze Romeinse moed. Porcena kwam tot de conclusie dat een troon voor Superbus zijn eigen dood niet waard was, en dus wenste hij een einde aan de oorlog. Hij liet voor de vorm nog een delegatie naar Rome gaan om de troon voor Superbus op te eisen, maar dit werd door Rome geweigerd. Wel werden de door Rome veroverde landen op vee teruggegeven aan de Etrusken, en zo werd Rome gered van de ondergang. Posenna trok zich terug naar Clusium en Superbus bleef verbitterd achter. Porsena besloot Superbus te verbannen uit zijn stad, en de oude koning zocht zijn onderkomen bij de Latijnen van Latium. Hier werd al snel een coalitie opgericht om de uitbreidende invloed van Rome tegen te gaan. Het is bekend geworden onder de naam Latijnse Liga. In de jaren tussen 505 en 496 voor Christus liepen de spanningen tussen de Latijnse Liga en Rome steeds verder en verder op tot in 496 voor Christus het kookpunt werd bereikt. Rome probeerde haar invloed in de omgeving te vergroten door Latijnse steden te overtuigen zich bij hen aan te sluiten, terwijl de Liga hetzelfde deed. De Liga bleef maar verder en verder groeien en Rome besloot steden die zich niet bij hen wilden aansluiten, aan te vallen en met geweld onder haar controle te krijgen. In 496 voor Christus verklaarde de Latijnse Liga de oorlog aan Rome, onder leiding van Superbus, en het gevecht om de macht in Latium zou plaatsvinden bij het meer van Regulus. Het gevecht was een zware voor de Romeinen, maar uiteindelijk, door met name individuele acties van een aantal Romeinse helden, behalen ze de overwinning. Superbus wordt geraakt door een speer in zijn borst, maar overleeft het gevecht en weet te ontkomen, Echter is de man al op leeftijd en enkele jaren later bereikt het blijde bericht Rome dat Superbus, weliswaar met zijn hoofd nog vast aan zijn romp, is komen te overlijden. Rome heeft Superbus overleefd en de republiek is eindelijk vrij van de koning die hen tot slaaf wilde maken. Met Rome als dominante macht in Latium zou het nog eens 150 jaren duren voordat de Latijnen opnieuw in opstand komen. Dan Rond 490 voor Christus, met de directe vijanden verzwakt, brak er een periode aan van interne problemen voor Rome. De plebejers waren namelijk ontevreden over hun rechten. Ze waren overladen met schulden. De plebejers maakten deel uit van het leger van Rome, dat moest opdraven wanneer dat van hen gevraagd werd. Terwijl de mannelijke plebejers op campagne waren, lieten zij hun boerderijen achter om onderhouden te worden door de vrouwen. Zij kregen het boerenleven echter niet in een eentje bol gewerkt. Oogsten mislukten en plunderingen door bandieten waren aan de orde van de dag. Om het hoofd boven water te houden, moest men schulden maken door leningen aan te vragen bij rijke patriciërs, die met woekerrentes, de plebejers nog verder de problemen inhielpen. hielpen. Tuurlijk, u krijgt geld van mij, maar als u de rente niet betaalt, verkoopt u uw kinderen aan mij om als slaaf te houden. Is dat niet voldoende, dan wordt u mijn slaaf en uw boerderij en uw gewassen en dieren mijn eigendom. Ik hoef u niet te vertellen dat dit een onhoudbare situatie was, en zo kon het dat er een openlijke repellie uitbrak in Rome. De plebejers weigerden zich te melden voor het leger wanneer zij werden opgeroepen, en toen een dictator werd aangewezen om hen te dwingen, maar deze zijn functie voortijdig neerlegde uit medelijden voor de situatie van de plebejers, besloten de plebejers de stad Rome te verlaten. Het was een exodus. Duizenden mannen van militaire leeftijd verlieten de stad om zich op een heuvel buiten de stad te vestigen. Rome was in paniek. Zonder leger om zich te verdedigen en met de rebellerende plebejers op steenworp afstand moest er snel een oplossing komen. Deze werd gevonden in de vorm van een nieuw ambt, de volkstribuun. Een functie alleen toegankelijk voor plebejers, waarbij zij deel konden nemen aan het bestuur van de stad. In beginsel stelde deze functie niet veel voor maar later zal het ambt uitgroeien door de belangrijke, met eigen veto als tegenwicht voor de consuls. Daarnaast werden nieuwe wetten opgesteld die de plebejers beschermden tegen de schuldeisers en woekerrentes. De crisis werd bezworen en de plebejers trokken terug naar de stad. Een conflict ontstaat, ditmaal met de Volsken, Een bevolkingsgroep woonachtig in het zuiden van Latium tegen de grens met Campanië. Er worden verschillende oorlogen met de volkskund gevoerd. Allemaal succesvol voor Rome. Wanneer een periode van rust aanbreekt, staat ene Coriolanus op. Hij is een voorstander van de harde lijn der patriciërs jegens de plebeiers en spreekt schande van de exodus enkele jaren eerder. Hij eist dat de vers verkozen volkstribune in kettingen voor de senaat worden geleid om hen te straffen voor een laffe vertrek uit de stad. De plebeiers, wederom in een bedreigde positie, Nemen de wapens op en dringen het Senaatsgebouw binnen, waar ze Coriolanus persoonlijk het gebouw uitslepen en hem van de trappen werpen. De Senaat kijkt langzaam toe, maar verroert geen vinger om Coriolanus te helpen, uit angst voor verdere represailles van het volk. Coriolanus, gekrenkt in zijn eer en met het gevoel verraden te zijn door zijn stad, vlucht weg uit Rome en komt terecht bij de volkskun, welke hij overtuigt zich bij hem aan te sluiten. Hij zou hen, als Romein, naar de overwinning kunnen leiden tegen zijn eigen stad. De volsken, vol enthousiast dat een Romein hun leger zou willen leiden naar de overwinning, geven Coriolanus een leger en hij vertrekt naar Rome, met als doel zijn eigen stad te vernietigen uit wraak. Hij veroverde enkele steden in Latium voordat hij zijn kamp opzette op zo'n tien kilometer van de stad. De Romeinen wilden hem verpletteren, maar de plebeers eisten een vreedzame oplossing. De senaat was niet overtuigd van het plan. Coriolanus had namelijk eerdere pogingen tot een vreedzame oplossing afgewezen. Toch ging ze akkoord doordat de plebejers in eensgezindheid lieten zien waar de senaat van onder de indruk raakte. Ze lieten een groep vrouwen, waaronder de moeder, vrouw en kinderen van Coriolanus, naar het vijandelijke kamp overbrengen om te onderhandelen. In eerste instantie was Coriolanus niet onder de indruk. Hij hoorde van de aankomst van de vrouwen en hij reageerde niet anders dan eerder. Hij was onder de indruk dat Rome weer een aantal religieuze dienaars had gestuurd. De poorten bleven dicht. Toen echter een vriend van de Romein zijn oude moeder herkende en een Coriolanus vroeg of dat niet zijn moeder was, sprong hij op uit zijn stoel. De poorten werden haastig geopend en zijn moeder, vrouw en kinderen, werden warm omhelst. Na de uitwisseling van vriendelijkheden kwam de moeder snel ter zake. Ze sprak haar zoon toe. Hoe hypocriet hij wel niet was geweest. Hoe hij het over zijn hart kreeg de landen die hem gevoed en onderhouden hadden te laten plunderen door buitenlanders. Hoe hij de stad waar zijn moeder, vrouw en kinderen woonde, kon laten belegeren. Hoe hij de oorlog naar zijn kinderen kon brengen. Was het zijn moeder allemaal aan te rekenen, vroeg ze zich af. Als ik kinderloos was gebleven, had Rome dan niet hoeven vrezen voor een leven in onderdrukking. Had zijn moeder dan de rest van haar leven vrij kunnen leven. Nadat zijn moeder klaar was, werd Coriolanus omhelst door zijn vrouw en kinderen. De vrouwen braken in huilen uit door het lot van hun land en hun leven. En eindelijk gaf Coriolanus toe. Hij liet zijn familie terugkeren naar Rome en trok zijn troepen terug naar hun thuisland. Coriolanus stierf niet veel later, vol spijt van zijn daden en zijn ballingschap. Na zijn dood vervielen de volsken alweer snel in onderling conflict. En Rome was wij enkele jaren veilig van directe dreigingen uit Latium. Dan maken we nu een sprong naar 392 voor Christus, zo'n honderd jaar later, wanneer de stad Vee door de Romeinen wordt veroverd. De honderd jaren hiertussen worden gekenmerkt door talloze oorlog met de Sabijnen, Volskun, Aqui en interne strubbelingen. De wet der twaalf tafelen, de eerste geschreven wetten van Rome, worden ingevoerd, en de Ager Publicus wordt bedacht, waarbij nieuw veroverde landen worden verdeeld onder de plebeiers. Een oorlog tussen Syracuse, de Griekse stadstaat op Sicilië, en Carthago zorgt voor een verzwakking van Veii, daar handelsschepen van de Noord-Afrikaanse kust in steeds mindere mate Etrurie bereiken. En ten noorden van Etrurie roeren de barbaren zich. Het verhaal van Cincinnatus en Marcus Furius Camillus spelen zich af. Laatst genoemde verovert Vee door gebruik te maken van tunnels die onder de vijandelijke stadsmuren worden gegraven en eindigen in het riool van de stad. De stad valt van binnenuit en Vei is onder controle van Rome. Met de aardsvijand veroverd lijkt de gouden eeuw van Rome aan te breken, totdat de barbaren door Etrurië richting Rome trekken. Het eind van het begin doet zich aan. Marcus Furius Camillus begaat een grote fout. Ondanks dat hij zojuist veeën veroverd heeft, wordt hij uit Rome verbannen. Hij liet zich namelijk tijdens de triomftocht voortrekken door witte paarden, een gebruik dat ontstaan was tijdens de monarchie. Camillus werd beticht in kroon na te streven en werd verbannen, en daar was hij op zijn zachts gezegd niet blij mee. De mysterieuze barbaren waar we zojuist over spraken waren de Senones, een Keltische stam afkomstig uit Zuidoost-Frankrijk die op zoek waren gegaan naar nieuwe landen om zich te vestigen. Ze belanden uiteindelijk in Italië, aan de oostkust, ergens in de buurt van hedendaagse Grimini. Al daar kwamen zij in conflict met de al daar levende Italische volkeren, de Umbriërs en uiteraard de Etrusken onder leiding van de stad Clusium, de stad van de inmiddels overleden koning Lars Porsenna. Ze belegerden Clusium en Rome ontving het nieuws uit Getreurië niet veel later, men stuurde gezanten naar Brennis met de vraag: Wat de barbaarse koning het recht gaf landen van de Etrusken aan te vallen. Het simpele antwoord van Brennis was: Hetzelfde recht als dat jullie Romeinen hebben. De toon was gezet. Brennis was niet vatbaar voor reden, en eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat zijn antwoord de spijker op zijn kop sloeg. De Romeinse gezanten waren echter nog niet klaar, en ze zetten de Etruskische bevolking van Clusium aan tot verzet. En toen ze de stadspoorten uitbraken, voegden de gezanten zich bij de Etrusken. Toen Brennus zag dat een van de Romeinse gezanten een barbaar doodde tijdens de gevechten, werd hij woest. De Romeinen hadden een belangrijke regel overtreden door de gezanten te laten meevechten met de vijand. Rome had officieus de oorlog aan Brennus verklaard. En Brennus sprak vervolgens officieel in oorlogsverklaring jegens Rome uit. Hij pakte zijn belegering op en beval zijn leger richting de eeuwige stad te trekken. De Romeinen waren in paniek. Wie waren deze barbaren? Met hoeveel waren ze? En kon Rome, zonder bekwame generaal die zij immers enkele jaren eerder hadden verbannen, de strijd wel winnen? Ze besloten Brennus op te wachten bij de rivier de Alia. Al hier vochten de twee een veldslag uit die vernietigend werd gewonnen door Brennus. De weg naar Rome lag volledig open. Enkele Romeinse soldaten wisten te vluchten. De ene groep vluchtte naar Etreurië, de anderen naar de Sabijnen en een kleine groep richting Rome. Hier verspreidde het woord van de vernietigende nederlaag zich snel en paniek sloeg toe. De inwoners verzamelden al het waardevolle dat men kon dragen en verlieten de stad zo snel mogelijk. De stad was onverdedigd, de poorten werden geopend en de vijand kon zo de stad inwandelen. Toen Brennis zag dat de stad onverdedigd was, dacht hij eerst aan een hinderlaag. Voorzichtig liet hij verkenners naar de stad gaan om te kijken of de kust veilig was. Dat was hij zeker. De stad bleek onverdedigd en Brennus marcheerde met zijn troepen de stad in, zonder bloedvergieten en zonder strijd. Binnen in de stad vindt een akkefietje plaats tussen een achtergebleven groepje patriciërs en enkele soldaten van de barbaren. Wanneer de barbaren voor het eerst voet zetten op het forum, zien ze enkele oude patriciërs staan die volledig gekleed in senator toga totaal niet onder de indruk leken van de barbaren. De soldaten hadden zo'n verschijning nog nooit gezien. En toen een van hen de scepter van een van de senatoren aanraakte, kreeg hij een klap op zijn hoofd met diezelfde scepter. De barbaar werd hoest, vermoordde de senator en het plunderen werd een feit. Het vijandelijke leger plunderde de stad en zette deze in lichter laaien. De gehele stad viel, behalve de Kapitolijn het deel van de stad waar een relatief kleine groep Romeinen zich had verzameld om de tempels al hier te verdedigen tegen het barbaars gespuis. De Capitoline was omringd door steile rotsen en muren en het bleek goed genoeg verdedigbaar om de Senones op afstand te kunnen houden. In de tussentijd worden gezanten naar Marcus Furius Camillus gestuurd. Hij wordt gesmeekt de Romeinen te hulp te schieten. Het was fout geweest hem te verbannen en alleen hij kon Rome redden van de totale vernietiging. Met gezonde tegenzin accepteerde Camillus. Hij ging op weg langs verschillende steden op zoek naar gevluchte Romeinse soldaten om zo een leger bij elkaar te krijgen. Zijn laatste stop was Wei, de stad die nog steeds in Romeinse handen was en waar het grootste deel van het verslagen leger bij de Alia te vinden was. In de tussentijd stuurden Brennens' soldaten in het diepst van de nacht op een gevaarlijke klimtocht langs de steile rotsen van de Kapitolijn. Het plan was de Romeinen te verrassen. Niemand verwachtte immers dat de vijand zo gek was om de steile rotsen te beklimmen. De Senones waren echter zo gek. En het plan was bijna gelukt. Was het niet dat er bovenaan de rotsen enkele heilige ganzen van Jupiter rondliepen, die schokken van de barbaren en de luidkeels alarmkreten begonnen te kwaken? De Romeinse wachters merkten het geluid op en kwamen kijken. Tot een schrik zagen ze tientallen barbaren al bijna aan de top van de rotsen. Men riep moord en brand en al snel verzamelden alle troepen zich bij de rand. De barbaren waren verraden door de ganzen en één een voor een werden ze met stenen geraakt of bovenaan de rots gedood. Tientallen vielen te pletter op de harde grond tientallen meters naar beneden. Rome was gered door goddelijk ingrijpen. Intussen was de situatie op de Capitolein en in de stad penibel. Het eten was op, het water was in de laatste liters en alle dieren met uitzondering van de honden en de ganzen waren geslacht, gegeten en verteerd. In de stad zelf was de situatie nog erger. De barbaren waren niet gewend aan het klimaat in Centraal-Italië en ziekte braken uit onder de vijand. Ook voedsel was er schaars. Ze konden het niet langer meer volhouden, maar langer dan de vijand. Zo dacht Brennis. Toen het water de Romeinen op de kapitelein spreekwoordelijk aan de lippen stond, daalden ze naar beneden. Ze traden in onderhandeling met Brennis en boden hen in berg en goud aan. Brennis accepteerde en toen de weegschaal erbij werd gehaald en de beloofde hoeveelheid goud werd neergelegd, wierp Brennis zijn zwaard op de weegschaal als contragewicht. Er moest nog meer goud bij. «Vae victus, weden overwonnene, sprak hij uit. En Rome had geen keus dan de belediging te accepteren. Of toch niet? Op dat moment kwam Marcus Furius Camillus de stad in marcheren met zijn leger. Als vers gekozen dictator had alleen hij het recht te onderhandelen met Brennus. En zijn voorstel was als volgt: Verlaat de stad levend en laat je buit achter, Of verlaat de stad dood. Er brak een kort gevecht uit met de verzwakte barbaren. Die werden verslagen en verjaagd om buiten de stad volledig vernietigd te worden. Marcus Furius Camillus werd gedoopt tot de tweede Romulus, de tweede stichter van de stad. Rome was gered, wederom door individuele heldhaftigheid. Uiteraard is het verhaal van Camillus waarschijnlijk propaganda, maar daar gaan we omwille van deze samenvatting verder niet op in. In de vijftig jaren na de plundering van Rome laat de stad een bijzonder herstel zien, men besefte dat de stad slecht verdedigbaar was en liet een stadsmuur bouwen. Gemiddeld 10 meter hoog en 11 kilometer in lengte beschermt het de stad tegen toekomstige belegeraars. Terwijl Rome aan haar herstel werkt, zien de Latijnen een kans om de onafhankelijkheid te kunnen winnen. En niet alleen de Latijnen hervatten hun vijandigheden. Rome vecht in de periode na de plundering oorlogen uit met vrijwel al haar buren en overwint steeds. Marcus Furius Camillus reigt de ene naar de andere triomftocht aan elkaar en weet latium onder de duim te krijgen. Terwijl Centraal-Italië langzaam rood kleurt, bedenken de Romeinen verschillende soorten burgerschap, die aan inwoners van veroverde steden of aan bondgenoten gegeven kunnen worden. Er waren verschillende soorten, de een met meer en de ander met minder rechten. Om het kort weer te geven, was je een trouwe bondgenoot gebleken, dan kreeg je Romeins burgerschap, gedeeltelijk of soms volledig. Was je een slechte bondgenoot of vijand gebleken, dan kreeg je geen burgerschap, maar een zeer karig vorm hiervan. Het beloonde goed en straft slecht gedrag. Het helpt Rome bij het controleren van hun onderdanen en geeft tegelijkertijd de onderdanen een mate van autonomie, waardoor rebellie een stuk minder waarschijnlijk is. Ook laten de plebejers weer van zich horen. Schuldenproblematiek was er nog steeds, ondanks de eerdere maatregelen die genomen waren. Door jarenlang lobbyen van de plebeiers en zelfs sommige patriciërs als Marcus Manlius, krijgen de plebeiers het in de jaren na de plundering voor elkaar om de schuldenproblematiek voor nu op te lossen en weten zij het consulschap open te krijgen voor plebeiers, net als vele andere functies die van tevoren altijd gesloten waren gebleven. De wetten van Licinius en Sextius gaven hiertoe de voorzet. We bevinden ons inmiddels in de jaren rondom 350 voor Christus. De Romeinen kregen na de verovering van Veii de smaak te pakken. Expansie, dat was het nieuwe doel van Rome. Langzaam maar zeker gaan ze bondgenootschappen aan met machten buiten latium en de Romeinse invloedsfeer groeit en groeit. Met hun directe buren in het gereel kan er verder dan latium gekeken worden en het oog valt op Campanië. Rome bouwt steeds meer koloniën en steeds verder van de stad zelf vandaan. Dit is tegen het zere been van de Samnieten, een Oskische stam die leven in en rondom de zuidelijke Apennijnen, in centraal-zuidelijk Italië. De spanning tussen de twee grootmachten loopt door de jaren heen steeds verder op, doordat Rome steeds meer invloed probeert te vergaren in gebied dat door de Samnieten gekleemd wordt. En in 343 voor Christus komt het door een oorlog. Als de Samnieten een stad in Campanië aanvallen die beschermd wordt door Rome, verklaart Rome de oorlog. De oorlog speelt zich af in drie delen, waarvan het eerste deel het best verloopt voor Rome. In slechts drie veldslagen weten de Romeinen Campanië te redden van Samnitisch gezag. Noord-Campanië wordt geannexeerd en de Samnieten krijgen een verdrag opgelegd vanuit Rome. Na de Eerste Samnitische oorlog komen wederom de Latijnen in opstand, ditmaal voor het laatst deze eeuw. Sterker nog, het zal nog enkele eeuwen duren voordat ze er weer voor problemen zorgen. Het conflict had onder meer te maken met het verdrag dat Rome had met de Latijnen. Die vielen regelmatig Samnitisch land binnen om te plunderen. De Samnieten wenden zich tot Rome met het verwijt dat Rome haar onderdanen niet onder controle had. Immers was er een verdrag met de Samnieten dat ze elkaar met rust zouden laten. En toch bleven de Latijnen ze aanvallen. Rome reageerde laconiek. Men had weliswaar een verdrag met de Latijnen, maar hierin stond niets opgenomen over wie ze zouden aanvallen en waarom. De Latijnen konden doen wat ze wilden, zolang ze zich maar aan de afspraken met Rome hielden. Het gebrek aan actie van Rome leidde ertoe dat de Latijnen dachten dat ze te sterk waren geworden voor Rome om ze tegen te kunnen houden. En zo ontstond wederom een rebellie. De inschatting die de Latijnen maakten was fout. Rome bleek te sterk en nogmaals werden Latijnen verslagen in slechts enkele grote veldslagen en talloze belegeringen. De Latijnse Liga werd verboden en Rome ging met iedere individuele stad relaties aan. Er was niet langer sprake van een collectief aan Latijnse steden, maar slechts van een relatie tussen individuele steden en Rome. In 326 voor Christus, twintig jaren na de Eerste Samnitische Oorlog, breekt de Tweede samnitische oorlog uit. Wederom omdat Rome steeds verder in het Samnitisch gebied koloniën bouwt, tegen het Serebeen van eerstgenoemde. Deze oorlog verloopt allesbehalve vlekkeloos. De Romeinen worden bij de Koudijnse pas, een smalle bergpas met slechts één ontsnappingsroute aan beide zijden, ingesloten. Er is geen ontsnappen aan en de Romeinen geven zich over. Onder luid gejoel van de vijand worden de Romeinen gedwongen om onder het juk door te lopen terwijl ze bespuugd, uitgelachen en beledigd worden door de zichtbaar enthousiast toekijkende vijand. Hierna is de oorlog in moeizame voor Rome. Het bergachtige gebied van de Samnieten en een vechtstijl lijken de Samnieten als winnaar van de oorlog te maken. Echter laat Rome haar vernuft zien in deze oorlog. Men past de vechtstijl aan. Niet langer vecht men in grote, logge verlangsformaties, maar maken ze manipels. Kleine groepen soldaten die snel en onafhankelijk van elkaar kunnen reageren op de wendbare vijand. Het werkt en de gevechten in de bergen gaan langzaam de kant van de Romeinen op. Dan wordt ook de infrastructuur in het gebied verbeterd. De Via Appia ziet het levenslicht. Een weg van Rome naar Neapolis die Rome helpt bij het snel overbrengen van troepen in en uit Samnium. Er worden in Samnium verdedigingswerken opgezet om het vooroverde gebied te behouden en de communicatie en bewegingsvrijheid van de vijand in te perken en de Samnieten worden steeds dieper de bergen in verjaagd. Met Rome duidelijk aan de winnende hand eindigde de oorlog in 304 voor Christus. De vrede mocht echter niet lang duren, want zes jaren later brak de derde en laatste Samnietse oorlog uit. Met bondgenoten als de Etrusken, Umbriërs en zelfs de Grieken probeerden de Samnieten te voorkomen dat ze door de snelle romanisering van hun land als volk van de aardbodem zouden verdwijnen. De Romeinen hadden groot ingezet op het overplaatsen van Romeinen naar de nieuwe veroverde gebieden, om de ongeciviliseerde vijand tot de Romeinse cultuur te introduceren en vervolgens te assimileren. De Samnieten zagen dit geheel terecht als gevaar voor hun voortbestaan, en deden in de laatste poging om los te weken van Rome. Om een lang verhaal enigszins kort te maken, ontstond daar een coalitie onder de directe buren van Rome. Rome wist ze allemaal te verslaan, en na de relatief korte oorlog, die zo'n acht jaren duurde, met lange tussenpauzes, werd een deel van Itrurië, Umbrië, Campanië en heel Samnium aan de Romeinse Republiek toegevoegd. De Romeinen komen tijdens de derde Samnitische oorlog voor het eerst in direct contact met Magna Grecia. De grenzen van beide boogendheden raken elkaar inmiddels en de Grieken zijn niet blij met de uitbreidende macht van Rome. Met name de stad Tarentum deed er alles aan om Rome's macht in te perken. Toen Tarentum Romeinse gezanten schoffeerde die naar de stad gekomen waren om Romeinse zeelieden vrij te onderhandelen, verklaarde Rome de oorlog aan de Griekse stadstaat. Tarentum riep de hulp in van het moederland en in 280 voor Christus maakte Pyrrhus, koning van Epirus, de oversteek naar Italië. Pyrrhus benoemde zichzelf tot koning van Magna Grecia en hij bevocht de Romeinen in meerdere grote veldslagen, die allemaal door de Griekse koning gewonnen werden. Olifanten gaven de Griekse koning het voordeel, maar de Romeinen hadden grondstoffen die Pyrrhus miste: mannen. Heel veel mannen. Met iedere overwinning die Pyrrhus behaalde, verloor hij een steeds groter deel van zijn leger, die slechts mondjesmaat vervangen konden worden. Rome, dat het ene na het andere leger verslagen zag worden, haalde bij haar bondgenoten steeds nieuwe mannen vandaan. Leger na leger werd op Pyrrhus afgestuurd, en ondanks zijn overwinningen verloor hij de oorlog tegen Rome. Hij had de rook uit de eeuwige stad zien opstijgen, toen hij op slechts enkele kilometers van de eeuwige stad stond met zijn leger. Maar toen maakte de koning een van zijn vele tactische fouten. Hij verliet Latium om opnieuw te beginnen met een campagne in Sicilië, tegen de Carthagers. Ook hier stond hij voor de poorten van de laatste stad van de Carthagers op het eiland. Maar inmiddels had hij zich zo onpopulair gemaakt bij de Grieken, dat hij steun verloor. En ook hier trok hij zonder tastbare resultaten terug. Het avontuur van de Griekse koning in Italië duurde zo'n vijf jaren. Hij zal voor altijd worden onthouden als briljant generaal die de Romeinen maar net niet wisten verslaan. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze samenvatting. De volgende grote gebeurtenis is het conflict om Messana en de daarop volgende oorlog met Carthago die we recentelijk uitgebreid hebben besproken. Daarom laat ik deze oorlog uit de samenvatting. Uiteraard is de samenvatting maar zeer summier en heb ik vele details, oorzaken en verbanden weggelaten. Als u inspringt in de podcast vanaf deze samenvatting raad ik u zeer zeker aan om toch echt te beginnen bij aflevering 1. Ik beloof u dat het de moeite waard is. In de volgende aflevering gaan we een kijkje nemen in Rome tussen de Eerste en Tweede Punische Oorlog. Wanneer de aflevering verschijnt weet ik nog niet... Ik doe mijn best, maar stap voorlopig af van de schema's en deadlines. Hij verschijnt wanneer hij verschijnt. Voor nu wil ik u alweer bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.